0: Ahojte priatelia, vítam vás pri našej druhej sérii relácií k veci. Tak ako v predchádzajúcich dieloch, ktoré ste mali možnosť sledovať na našich online platformách, budeme rozoberať podstatné témy, ktoré si myslíme, že sú aktuálne pre dnešnú dobu. Budeme o nich diskutovať s našimi hostiami, ktorých príbehy sú prínosom k tejto téme. Moje meno je Betka a dnešnou reláciu vás budem moderátorsky prevádzať. Verím, že je sa na čo tešiť. Ako dobre vieme, odkedy prišiel koronavírus na Slovensko, naši lekári a zdravotné sestry stoja v prvej línii a teda čelili riziku nákazy každý jeden deň. Patrí im náš veľký obdiv, ako sa s týmito neľahkými chvíľami popasovali, keď si uvedomíme, že na to boli absolútne nepripravení. Ja mám preto veľkú radosť, že tu dnes so mnou môže byť žena, ktorá stojí práve v tejto prvej línii a podeli sa s nami o to, ako sa jej darí bojovať a nestrácať nádej, kde berie silu v týchto dňoch ale rovnako sa podelí aj o svoj príbeh, ako ju Boh viedol jej životom. Vítajte pri sledovaní. Tak ja som veľmi rada, že tu dneska medzi nami môžem privítať Euku hru Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za
0: pozvanie. A som veľmi vďačná naozaj, že si prijala naše pozvanie a možno tak pre začiatok, keby si sa len tak v skrátke, v skrátke predstavila našim divákom, možno čomu sa venuješ, či si vyrastala od malička vo viere, alebo si uvedla až neskôr. Uh-huh.
1: Uh, takže uh, vyrastala som v kresťanskej rodine, v katolíckej rodine, čiže od detstva som mala povedomie o pánovi. A potom poviem bližšie. A venujem sa, alebo teda pracujem ako lekár na internom oddelení.
0: Mohla by si sa s nami podeliť možno o to, že ak si vyrastala v kresťanskom prostredí, prečo si sa stala (laughs) lekárkou?
1: Možno práve preto. Ale čo ma k tomu viedlo, tak bolo to prasknuté (laughs) slepečarevo. Lebo v 13. som sa ocitla v nemocnici. Vtedy som ešte nevedela, aká je to kritická situácia, čo teraz spätne ako lekár viem. A viem, že pán tam bol, viem to ohodnotiť teraz, že pán tam bol predtým, a že riadil moje kroky. A bolo úžasné tam vidieť lekárov a sestričky, ako sa starajú o tých ľudí, ako majú, nechcem povedať moc, ale že sa podielajú na tom, aby zasiahli do života tých ľudí, že boli pri tých ťažkých veciach a boli aj pri tých radostných veciach. A pre mňa to bol úžasný často sledovať. A vlastne mi to prišlo ako úžasný nápad mať povolanie, celoživotné povolanie pomáhať ľuďom.
0: Takže od toho momentu si vedela, že toto chcem robiť. Áno. A stretla si sa niekedy s tým, že možno ľudia majú takú predstavu, že veda a viera sa proste nedajú spojiť?
1: Stretla som sa tým, s tým aj s uh, niektorými spolužiakmi. Ale... Na
0: škole si mala také, že... Akože...
1: Áno, niektorí spolužiaci to mali, takýto pocit, že um, tvrdo čierno-biele videnie mali, ale pre mňa vedi- veda a kresťanstvo alebo Boh je pre mňa úplne zlučiteľné, pretože jedna z, jeden z najobľúbenejších predmetov, ktoré som mala, tak to bola embryológia, čo je vlastne vývoj dieťaťa. Mm-hmm. A tam tie procesy, ktoré musia úplne do seba zapadnúť, aby to dieťatko sa zrodilo, ako je napísané, že on nás tká v lone matky, tak ja som to tam videla, keď som sa to učila. Že pre mňa to bolo proste DNA, všetko musí byť proste presne, lebo maličká chyba a vznikne nejaká vývojová vada. Tak mne veda potvrďuje pána.
0: A... Keď si mala teda aj na tej škole už spolužiakov, ktorí to videli, že sa to nedá spojiť, reagovala si na to? Alebo si bola len taká, že...
1: Nie, nereagovala. Ani. Vtedy, uh, vtedy som aj nevedela, ako reagovať. Ani. Vtedy som, som ani
0: nebo-
1: nebola znovu zrodená. Ani. A, áno, ani sme sa nedostávali nejak do konfliktov kvôli tomuto.
0: Ani. 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 A niekedy, ja neviem, napríklad na pracovisku si sa niekedy dostala do toho konfliktu, možno už keď si bola znovu zrodená, že, že niekto... Ťa presvedčalo o tom, že sem viera nepatrí, alebo niečo také.
1: Dostala som sa, áno, ale pre mňa to nebol konflikt. Ako videla som, že ten človek na mňa chce zo mňa niečo takéto vydolovať, ale moja rea- mne to vieru, alebo ten základ, na ktorom ja stojím, mne to nič nepohlo to, neotriaslo to. A som vedela, že tento človek ešte na to nie je pripravený, aby počul, lebo on chcel počuť svoju pravdu. Mhm. Čiže si ho nechala v jeho pravdu? tak. Mhm.
0: A možno ľudia, veľa ľudí si možno poklada otázku, že ak Boh je dobrý, prečo je na svete toľko utrpenia a bolesti a chorôb a nevinní ľudia zomierajú. Zamýšľala ste sa niekedy ty na toto otázku?
1: Zamýšľala som sa, ale nie kvôli tomu, že by som ja tým mala problém, lebo pre mňa je táto otázka zodpovedaná tým, že písme sa píše, že Boh je dobrý a verný, tak mne to stačí ako odpoveď. Ale kvôli tomu, aby som aj ľuďom vedela dať odpoveď, a jedna, budem tak parafrázovať, že myslím si, že ho Billyho a to tak vystihla, že my sme pána vylúčili zo svojich škôl, vyhnali sme ho z, naší, z našej politiky, z kultúry, z našich rodín, tak potom čo očakávame? Zrazu začneme na neho volať. A pán sa ale dokazuje, že stále však nám poslala záchrancu. Ale bolo to v podstate naše rozhodnutie a s tým našim rozhodnutím prichádzajú aj dôsledky.
0: Dostala si sa do situácie, že si to takto mohla ľuďom odpovedať a prijali to? Mala si pocit, že naozaj, ak si im odpovedala na tieto otázky, ktoré si myslím, že určite ľudia niekedy pokladajú, tak že si cítila, že OK, možno, možno mám pravdu.
1: Boli situácie, áno. O, boli ľudia, ktorí to prijali, že začali uh-huh. nad tým premyšľať a boli ľudia, ktorí nie. O, že zostali takí zatvrdení. Uh-huh. A to je vlastne ich rozhodnutie uh-huh. znovu. Buď sa rozhodnú, ako dávala im Mojžiš tú výzu, že rozhodnite sa pre alebo kliadbu. Uh-huh. Takže vlastne ľudia sa rozhodnú. Uh-huh. A s tým prichádzajú zase dôsledky. A polí ľudia, ktorí áno, premyšľajú nad tým. A
0: tak hej, A
1: tam je potom nádej na to. Že možno niektoré veci, lebo veľa vidíme na oddelení aj to, že mnohé choroby mi prídu, že sú spôsobené tým, že ľudia nie sú v sebe neodpustenie. Že sú zatvrdení, že sú zranení. A niekedy možno sa už nedá to ochorenie odvrátiť tým životným štýlom ale tie, ten čas, ktorý majú pred sebou, môžu prežiť inak, ako prežili predtým. Že to môže byť vynáhradené, ako aj pán hovorí, že on môže vynáhradiť tie roky požraté kobylkami.
0: Určite, keby sme sa pozreli teraz na tvoju prácu a práca lekárky, je určite veľmi náročná, ale v tomto období ja si myslím, že ja sa klaniam a má klobúk dole naozaj pred celé zdravotníctvo. Čiže to platí určite dvojnásobne v tomto roku a v tomto období. Ako si myslíš, že práve v tomto období k tebe prehovaral Boh? Čo ťa učil?
1: Pre mňa bolo vlastne uh, začala som robiť na COVID oddelenie. Naše oddelenie sa uh, zmenilo na COVID, takže s tým prichádzalo veľmi veľa vízie, veľmi veľa vecí. Sme sa museli naučiť. Hmm. Boli sme vystavení uh, veci. Takže začiatky možno. Uh,
0: si pamätáš ešte. <laughs> jasno,
1: že, hej, to si pamätám. To je čerstvé. Lebo v podstate bolo treba, aby tí ľudia mohli niekam prísť. Takže materiálo o to zabezpečiť. Naša nemocnica, myslím si, že žiadna nemocnica v, na Slovensku nebola postavená na takúto pandémiu, čiže filtre, kde sa vyzbliekať, kde sa zase oblíkať, aby sa tie nekrížili, tie dráhy. Bolo to treba premyslieť a v tom to bolo také náročné a zároveň bolo náročné sa naučiť liečiť tých pacientov alebo respektíve, ak, čo im môžeme ponúknuť. Bolo náročné, boli, boli okamihy, kedy som mala pocit, že či niečo urobím alebo neurobím, tak uh-huh. to ide svojou cestou. Uh-huh. Ale máme úžasný tým, naše sestričky, tie sú moje hrdinky. Uh-huh. Tie naozaj, naozaj sú veľmi šikovné a Je tam veľká obetavosť a áno, prichádza s tým aj veľká frustrácia a zvládanie emócií môže byť rôzne. Ale aspoň na našom oddelení sa aj teraz snažíme držať spolu, ako ako taký ten sociálny kontakt, mať spolu, že nie len ako kolegovia, ale naozaj sa podopierať. A myslím si, že to mnohom prečistilo aj naše vzťahy, aj naše hodnoty. V istom zmysle by som toto obdobie nevymenila. To, čo som prežila s tými ľuďmi na našom oddelení. Či, čo ti to dalo a možno naozaj... A, a ja, áno, k tomu mm-hmm. som sa vlastne chcela dostať, že ako pán mm-hmm. Tak o, že tam bol veľký chaos, dezinformácia, mm-hmm. tie aj z, médié, z médií, mm-hmm. aj o, v podstate o, postupy, o, doporučené postupy. Nikto veľmi nevedel, že čo bolo zhruba predstava o tom lieky. Mm-hmm. A v tom momente... Pre mňa, čo, na, č, na ktorom slove som mohla stať, bolo to, že Ježiš je svetlo a tma ho nepohltí. Že nech je akékoľvek klamstvo, akýkoľvek chaos, akákoľvek neistota, tak on je mojou skalou, ktorá sa mi pod nohami nie rozsýpe. A Keď som pozerala na nemocnice a ráno, keď som išla do práce a všade bola tma a svietili všetky tie okná, tak sa so to vo mne o to viacej umocňovalo. že Ale Pán Ježiš vie pán Ježiš, jeho trónom to neotriaslo, on proste má odpoveď na všetko a mnohokrát sa naozaj tak stalo, že keď ráno bolo treba niečo vyriešiť, bolo treba nájsť lôžka, alebo monitory, alebo kizlikové prístroje, tak okolo obeda už sme to mali vyriešené a bol taký moment, že paniel, ty si to vedel, že ja ráno, keď som prišla do práce, ty si vedel, že ja toto budem, my toto budeme potrebovať a ty si už vedel, ako...
0: Wow. Ja s vnímam také veľkú radosť a naozaj naplnenie možno aj za toto obdobie, čo sa dialo. Ale mala si možno, ja neviem, deň, alebo možno týždne, kedy si možno strácala vieru a mala, že si bola v strachu? Mala si také obdobie za ten rok?
1: Vieru nie, strach áno. Mhm. Strach bol, že, čo môžeme pre tých ľudí ešte urobiť. Lebo nebolo, naozaj nebolo jednotuché sa pozerať na mnohých ľudí, ktorí... Ako som spomenula, že či niečo robíme alebo nerobíme, som mala pocit, že naše že tu medicína končí. Že, na, naše, že aj to najlepšie, čo sme dokázali získať, však ste určite v médiách počuli o takom lieku, o takom a my sme to mali k dispozícii a dávali sme a napriek tomu sa zdalo, že je to nezvratiteľné. A boli okamihy, ktoré pán zvrátil a boli, ktoré nie. A s tým sme sa museli aj my naučiť pracovať a sprostredkovať to nielen príbuzným, ale aj tomu človeku, ktorý bol v tej situácii.
0: Možno teraz mimo nemocnic v tvojej rodine sa ti stalo alebo bolo, bol okamih, kedy si cítila, že musíš niekomu pomáhať opätovne hľadať možno vieru, že si cítila, že niekto možno upadal do depresie alebo do strachu a podporiť ho a ukázať mu, že tá viera tam stále je.
1: Áno Napríklad moja mamina, teraz ako začal ten COVID, tak ja že moji rodičia boli také, že či si mala ísť za tú kaderníčku. Po toľkých rokoch. Hej, hej mi volali, že či som v poriadku a tak. Tak som chápala ich strach, ale potom som cítila, že ten strach zase prechádza na mňa a ako ich ukludniť. Tak som zalarmovala sestru a som, sme sa tohodli, že oni potrebujú počuť živé slovo, lebo keď sa krmia tým, čo ponúka tento svet, tak to vedie len do ďalšieho strachu, z ktorého nevedia výjsť. Teda. A tak sme s maminov začali čítať Bibliu cez Whatsapp.
0: Wow, 20 prostor.
1: Hej, začali sme, začali sme ja, na čo by pred covidom ma to nenapadlo. Potom si hovorím, ako to, že mi to nenapadlo.
0: <hým>
1: a... A, videla som a ako na... to
0: prebiehalo, ako na to mamina reagovala? Bola úplne, že dobré,
1: bola šťastná, lebo moja mamina, ona je naozaj typická mamina, čiže ona keď chcela s nami tráviť čas, a my sme jej ponúkli túto možnosť, takže jasné, že potom skočila. To Keby sme jej ponúkli, že poď hrať šach, tak by skočila potom. Hoci ho nevie hrať. Ale ona je mamina, ktorá chce tráviť čas so svojimi deťmi, takže myslím si, že jej láska k nám, ju viedla vlastne k tomuto, aby sa otvorila pre Božie slovo. A ona úprimne hľadá pána. A vidím, že keď teraz sa krmí Božím slovom, že jej mysl sa tak utišuje. A, a to je dobré. Na viacerých oblastiach je to dobré. A potom ešte aj moja sestra, tá tiež sa z nej stala taká modlitevnička. Tak z toho sa teším. Keď ste
0: spolučne začali s maminou akože mm-hmm. čítať? Wow. Možno by som nadviezala na to, že ako si teraz mala tý príležitosť a možnosť svedčiť svojej mamine, že Kedy si začala ty tak veriť v Boha? Čo bol, čo bol ten moment?
1: Nebol to jeden moment. Ako som už spomínala, tak ja som nikdy nepochybovala o pánovi, v podstate ani počas púberte vždy som vedela, že Boh je. Uh, problémom bol však môj vzťah alebo moja predstava o ňom. Uh, aká bola? Uh, Asi predpokladám, že taká ľudská, že čo sa človek tak naučí a čo vidí na ľuďoch, že Boh je dobrý, keď ty si dobrá. A potom ťa musí potrestať, keď ty si zlá. Také ako tie ľudské vlastnosti som dávala pánovi. Teraz to vidím spätne. Ale v podstate až nejakých 17, keď som sa dostala do detského tábora ako vedúca mm-hmm. uh, Royal Rangers, uh, kresťanský tábor, tak tam som videla ľudí, ktorí boli úplne iní. Mm-hmm. Ktorí mali úplne iný vzťah k pánovi a, a mne to unikalo. Ja som nevedela mm-hmm. to uchopiť, že čo, však aj oni veria, a ja verím, a ja som nevedela, že v, je to, č- iné. Áno, mm-hmm. že v je to iné. A pán mal so mnou neskutočnú trpezlivosť, lebo mi to trvalo v podstate 8 rokov a myslím, že Každým z nás má pán trpezlivosť a vie, ako to potrebujeme počuť a akým tempom potrebujeme ísť, pretože ja som nevidela kríž. Som nevidela, kto je Boží syn. Ja som vedela, že Ježiš je Boží syn, ale aj som vedela, že išiel za nás na kríž, ale som to brala ako ľudské utrpenie, to, čo prežil na kríži. A nevidela som za tým to, že On sa stal prekliatím za mňa, že On vyniesol moje hriechy, moje, moje choroby, Moje zranenia, zranenia, ktoré mne niekto dal a aj ja, čo som niekomu dala a že ho potrebujem. Že nie je skrze skutkov, ale že je to jeho dar, že je to milosť. Tak toto mi unikalo a k tomu ma pán rok čo rok viedol.
0: Že neprišlo to že tu na tom tábore, ale že naozaj to trvalo wow.
1: Aj keď som sa rozhodla, povedzme, na tom tábore, tak keď som sa vrátila domov, tak som si žila po svojom.
0: Uh-huh. To a- bol taký proces.
1: Uh-huh. Čiže ja som chcela, túžila som mať také veľké svedectvo. Alebo to, ja som si myslela, že potrebujem také veľké svedectvo. A v podstate aj toto je svedectvo o tom, aký je pán milostivý a milosrdný, že ešte napríklad neprišiel, lebo keby prišiel uh-huh. pred nejakými desiatimi rokmi, tak ja nie som zachránená. A to, že neprišiel teraz, tak to je nádej pre ďalších ľudí, ktorí ešte nie sú na- zachránení. Wow, ja
0: vidím takú veľkú naozaj nádej a vieru v tvojom živote. A možno, možno čo ťa Boh učí tú nádej naozaj v tomto období, lebo naozaj veľa ľudí podľa mňa v tomto období, či už kresťanov, ale aj nekresťanov, naozaj stráca. Čo ťa možno učí naozaj?
1: Že on je uprostred že on nás nezanechal, neopustil, že keď sa pozerám na neho a nie na to, čo sa deje okolo mňa, tak on má odpoveď. Tieto posledné dva roky ma k tomu veľmi učil, lebo ja som bola aj, išla som aj cez vody, aj cez oheň a on tam bol. Boli to, bolo to ťažké obdobie, ale keď môj pohľad bol na ňom, tak som videla, že... Možno to nedopadlo tak, ako ja som chcela a bolo to zraňujúce. Ale on ma neopustil.
0: Nemala si ani jeden okamih, napríklad v tom období naozaj ohňa, že nejaké pochybnosti alebo akože strach. Strach určite áno, ale naozaj, že tá nádia sa ťa tak držala a cítila sa, že on je tam s tebou aj tak stále.
1: Boli také okamihy, mm-hmm. jasné, že boli aj takéto pocity... Um, zbytočnosti napríklad, mm-hmm. uh, ale nie, nie neverí. Mm-hmm. Asi najťažšia vec za toto obdobie bolo veriť to, že on je dobrý. Aj keď môj život je, alebo bol rozsypaný na kúsky, tak on, on aj s tými kúskami, aj s tými čerepinami sa dokáže osláviť, že dokáže vytvoriť niečo. Možno nejako ja si predstavím, ale bude to na jeho slávu, že to bude nad moju kreativitu, to, čo on tvorí.
0: Ešte tak učil trpezlivosti v tom, za tie Hej. dva roky. Hmm.
1: Hej, a nepozeráť sa na tie vlny, ale naozaj na neho. Hmm. Možno keď sa pozrieme
0: ešte naspäť k lekárstvu alebo celkovo medicíne a my vieme, že naozaj Boh má moc liečiť, tak potom možno vnímala si tak, že kde má túto svoje miesto, možno v tomto období, že ľudia hľadali možno nejaké zázraky a, a kresťania proste hľadali nejaké jednoduché riešenie, že prídu lieky a toto vyrieši alebo budem sa modliť a toto vyrieši. Vnímala si, ako si vnímala týtoto?
1: Uh, áno, vnímala som a potom z toho mohlo prísť uh, aj sklamanie, že prečo to pán nespravil, keď my sme sa modlili a my sme uh, používali práve tieto lieky. Uh, ja si však myslím, že... Mm, tá, alebo teda som o tom presvedčená, že pán je zvrchovaný a on má s týmto plán, že jeho zámer sa naplní a nie je naozaj prekvapený s tým, že COVID teraz dolahol, ale si používa aj nás. Používa si naše ruky, naše nohy, používa si lieky, dáva predsa ľudstvu kreativitu na to, aby uh, vynašli ďalšie veci, ktoré môžu pomôcť. Ale to neznamená to, že tie lieky by boli všemocné, ale je za tým aj modlitba. Uh-huh. Ja viem, že mno- ako verím tomu, že sú zázraky z modlitieb. Uh-huh. ale či nie je zázrak aj to, keď sa vynájde nejaký liek, ktorý za- zaberie. Uh-huh.
0: Ako ste možno uh, z pohľadu zdravotníctva vnímali? Lebo v médiách sa niečo hovorilo, ľudia vnímali, že sú plné nemocnice proste toho a sice vás naozaj my, čo nie sme v prostredia nemocníc, vnímame, že je na to naozaj strašne veľa na vás a ako to môžete zvládať. Ale ako ste to zvládali vy, ako ste to vnímali v toto obdobie?
1: Tak toto je situácia, kedy je v tom veľa emocií. Je v tom veľa strachu. Bol aj na našej strane. A čím menej sme aspoň zo začiatku vedeli o tom, čo sa na nás sype, čo sa na nás ženie, tak tým viac bol aj strach. Viac aj zo, stra, aj zo strany personálu. Uh-huh. A Samozrejme aj strach zo strany aj pacientov. Uh-huh. A zo strany príbuzných, uh-huh. ktorí často volali a nevždy sme boli k dispozícii a to potom viedl, mohlo viesť tak k, k ďalším konfliktom. Čo my chápeme, že je za tým strach.
0: Naučila si sa to tak nejak potom zvládať a že ja neviem ako vykomunikovať tieto veci lepšie možno?
1: Áno. Myslím si, že toto veľmi rýchlo, lebo zo začiatku sme boli takí empatickí, vyčerpaní aj z tých komunikov, lebo chceli sme tým príbuzným, aj pacientom, chceli sme byť pri nich, chceli sme im vysvetliť veci, chceli č- čo najviac, lebo tý pac- príbuzní sa nemohli mm. dostať k pacientom, tak aj odkaz by sme odnášali a tak. Ale bolo to pre nás veľmi vyčerpávajúce. A Myslím, že mnohí z nás sme sa naučili začať držať odstup. Nie kvôli tomu, že my by sme neboli empatickí, ale kvôli tomu, lebo sme prišli domov, keď sme prišli no. konečne domov a mnohí z nás sa sypali a potom sa nevládali, nevládali starať o svojich vlastných príbuzných. No. A ísť na druhý deň znovu do toho istého. No. Služby nám pribudli uh, byť v tom tajvegu um, niekoľko hodín s tými rúškami, um, Unavený, smedný, hladný. A to potom len eskaluje do ďalších konfliktov. Tak sme sa naozaj museli dať si, naučiť sa a dať si také hranice, že teraz je môj čas a teraz nemôžem dvíhať telefóny. Mm. Že teraz ja naozaj potrebujem pol hodinu na ten obed a je mi to lúto, ale nemôžem dvíhať ten telefón, nemôžem tam skočiť. Mm.
0: Takže takéto naozaj, že tie vytváranie si hranic Hej. ťa učilo aj vytvárať si ten, to, aby si to dokázala naozaj zvládať. Áno,
1: mm-hmm. áno a mnohí sme sa museli naučiť, pretože práve včera som čítala štúdiu, že okolo št- 40-60% podľa toho, že v, torej, v ktorom období sme, tak je posttraumatický stres u zdravotníkov a nespavosť, uh-huh. depresie, úzkosť, nestála. To prinášali domov uh-huh. vlastne všetky tie. Uh-huh. a ničí to rodiny. Čiže naozaj ako vo vojne by som povedala, že sme sa museli aj my naučiť postarať sa o seba, aby sme my mohli byť v pohode a mohli sa postarať o tých, ktorí sú nám zverení. Uh-huh. Možno na
0: záver naozaj tvoje svedectvo a tvoj príbeh, s, ktorý, s ktorými sa dnes s nami podelila je takým svetlom naozaj a nádejou možno pre ľudí, ktorí, ktorí sú vyčerpaní a možno naozaj už nevládzu. Vidíš niekde tý, to svetlo na konci, na konci tejto situácie? Celej?
1: Myslíš, ako COVID ešte skončí? Mm-hmm. Hej, myslím si, že áno. Mm-hmm. Myslím si, že pán má preto presný zámer.
0: Mm-hmm. Mohla by si možno našim divákom odkázať tým, čo majú teraz strach a možno už nevládzu, nejaké slova od teba?
1: To, čo som si najviac pripomínala aj toto obdobie, bolo, že Pán nám nedáva strach, ale že nám dáva ducha odvahy, lásky a jasnej mysle. A myslím, že to zahrania všetko, čo v tomto období potrebujeme. Že potrebujeme odvahu, aby sme čelili každý deň, aby sme vstali a išli a kráčali tam, kam nás pán volá, že potrebujeme lásku, potrebujeme milostrdenstvo a milosť pre ľudí, aj pre seba samých. A dával nám jasnú mysel práve v tomto období chaosu a dezinformácií. Tak za to, to sa modlím, aby sme boli takýto ľud, aby sme boli takýto národ. Pane Ježišu, ja ti veľmi ďakujem za to, že Ty si za nás zomral, že si šiel na kríž, Pane, a na kríž si vyniesol každú kliatbu, každý hriech, každú chorobu, Pane, že Tvojimi ranami my sme uzdravení, Pane. Ďakujem za to, že my už nemusíme platiť, ale, ale že máme toto dedictvo Tvoje, Pane, že máme toto zaslúbenie, túto nádej v Tebe. A tak sa modlím, môj Pane, za to, aby sa teraz otvárali oči ľuďom, a uvideli ťa, Pane, a uvideli túto nádej, Pane, aby spoznali, ktorú máme v Tebe. Prosím ťa o živú vieru pre našu krajinu, prosím ťa, Pane, pre ochotné srdcia. Modlím sa, môj Pane, aby sme mohli byť nazvaní Tvojim ľudom. Modlím sa za to, Pane, aby Ty si uzdravil našu krajinu, aby toto obdobie, ktoré prežívame, bolo svedectvom nie o tom, ako je to ťažké a a čo všetko sa môže stať a neistoty, Pane, aby toto bolo svedectvom o tom, že Ty si živý Boh a že máš všetko pod kontrolou. Amen.
0: Keď ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala naše pozvanie a že si sa podelila so svojím príbehom s nami, ale aj s divákmi. A ja ďakujem, ďakujem že som tu mohla byť. Ďakujem vám, naši diváci, že ste nás aj dnes sledovali a verím, že tak ako mňa sa aj vás to sovietstvo dotýkalo a že si nás pozriete aj na budúce na našich online platformách a my sa na vás budeme veľmi tešiť. Dovidenia. Ďakujeme, že ste nás dnes sledovali a ak sa vám dnešná čas páčila, môžete nás sledovať aj naďalej na našich online platformách či už Facebook, Spotify, YouTube alebo Instagram. O nás nejde. Banska Bystrica. Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte sa pýtať a píšte do komentárov alebo na našu e-mailovú adresu. Ďakujeme, že ste tu dnes boli s nami a tešíme sa na vás aj na budúce.